0: Vous écoutez.
1: RMC. Il y a une grande thématique autour de football et religion, là, dans l'heure qui vient. Foot et religion, sont-ils compatibles On va en parler, <rire> puisque c'est le thème principal de la revue de l'After qui est sortie ces derniers jours en kiosque, avec cette couverture, avec un magnifique Maradona qui prie. Foot et religion, liaison dangereuse, point d'interrogation. On va en parler ensemble euh, ce soir. En fait, pourquoi euh, est-ce que on va en parler Et pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de euh, d'aborder ce thème, Daniel, dans la, dans la revue Parce qu'en fait, il y a eu différents faits d'actu euh, ces dernières semaines euh, qui nous ont décidé. Alors déjà, les liens entre foot et religion, on en a très souvent parlé dans l'after ces dernières années. Nico, d'ailleurs, est là parce qu'il avait écrit un bouquin. Et c'est en euh, quelle année ton bouquin, Dieu Football Club 2015, je crois. Ou non, je sais même pas, plus. pas. Ah ouais, ça date quand
2: même. Oui, 2015. Mais il est toujours d'actualité. hein
1: 2014, même, novembre 2014, la, la publication. Oui, tu as été un des premiers à écrire là-dessus
3: En sous forme de bouquin, oui. Non, il y a eu deux, trois. Il y a eu Bromberger qui avait fait un livre là-dessus. Euh, si je dis pas de conneries, il y avait eu un, un, un livre qui s'appelait... Euh, la religion du foot également Mais qui était plus tu sais, Sur l'aspect du, du champ lexical Etc Toute la thématique mmh. Du vocabulaire oui ça, on,
0: a, on a des articles voilà. Dans la revue là-dessus Qui euh, C'est pas bon berger D'ailleurs je dis une bêtise le, le temple pour Wembley Exactement bah, Tu sais le côté euh, la Maradona coupe. le dieu
3: Bah même la, la coupe mmh. Que tu gagnes à la fin L'enceinte le, le, Qui est la cathédrale tu sais, Le graal vraiment, ouais. Voilà exactement Le graal Oui Les chants y a des supporters Comme une chorale Enfin il y a toute cette mystique ouais, finalement Autour des stades et du foot Il y a eu des très bons livres Il y a eu un très bon livre Notamment qui a été fait
0: là-dessus le foot c'est une religion le que la coupe vient ouais, après la messe euh, oui il y, y a tout le temps eu plein de liens dans le même le vocabulaire et la façon d'en parler mais ce sont des liens évidemment culturels plus que cultuels
3: oui, ouais, oui c'est oui, ça, bien ça. Bien après c'est vrai que l'aspect on va dire plus euh, sociétal ouais, c'est pas quelque chose tu vois notamment la parole qui était des au jour à la base on avait eu presque 200 témoignages et avec Bertrand Pirel de, du Gosport euh, on avait dû finalement faire une certaine sélection mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de témoignages sur diverses thématiques autour euh, euh, du foot et de la religion ouais alors, je continue ma
1: contextualisation donc on est ravi que tu sois là, Nico, parce que tu as beaucoup aidé également à la revue de l'after sur cette thématique euh, je dis, Oui, je disais quelques faits d'actu ces derniers temps Alors, il y a eu euh, le fameux combat des hijabeuses, rappelez-vous qui euh, voulait participer à des compétitions d'amateurs de, euh, avec le voile, on a suivi ça euh, Il y a Patrice Evra qui a remis dans son bouquin euh, les histoires de Buffet Halal en équipe de France euh, dans, dans l'actualité euh, Il y a eu la canne avec une religiosité un peu de tous les instants euh, euh, quelles que soient les, les religions. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, on, on, on va dire qu'on a le, le, le geste religieux beaucoup plus décomplexé sur les terrains en Afrique que, que dans d'autres endroits. On va y revenir. Euh, bon, tout ça nous a fait dire tiens, allons-y, euh, parlons sereinement de ce sujet et donnons la parole à, à, à tout le monde. Euh, et on va se poser quelques-unes des, des questions qu'on se pose dans la revue l'heure qu'il vienne. Euh, par exemple, est-ce que prier sur un terrain, euh, montrer euh, sa religiosité, est-ce est du prosélytisme euh, ou pas euh, Est-ce que la foi, rend plus fort, certains joueurs témoignent euh, on, va, on va en parler, comment gérer le fait religieux dans les clubs, parce que ça c'est quelque chose de nouveau aussi qui n'existait pas il y, a, il y a quelques années euh, et puis tout à l'heure on aura avec nous Olivier Goldstein qui a écrit un article très intéressant dans la revue sur ce qu'il a appelé le grand écart du Qatar, c'est-à-dire comment le Qatar euh, pays très rigoriste euh, musulman rigoriste va s'adapter pour la Coupe du Monde parce que là, euh, il va y avoir des gens du monde entier qui viennent, qu'est-ce qui va se passer, euh, etc. Donc, le, le grand écart du Qatar, c'est comme ça que s'appelle cette contribution. On en parlera tout à l'heure euh, aux alentours de, euh, de, de 22h30. Euh, voilà, évidemment, le 32-16 est ouvert. Hein. Euh, si vous souhaitez réagir, vous êtes tous les bienvenus. Direct Studio est là également. Euh, le hashtag Live sur euh, sur Twitter. Euh, Nico, je te pose la première question. Est-ce que entre ton ton boulot que tu as fait donc il y a maintenant euh, 7 ans. Et aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué une on va dire une recrudescence du fait religieux dans le foot ou est-ce que vu que tu as bossé le dossier de près, tu estimes qu'en fait non, c'était déjà comme ça euh, il y a à l'époque de ton de ton bouquin.
3: Alors, il y a certainement plus de débats euh, ces derniers temps que qui a peut-être 7 ans en ah, revanche, ah, oui, je te coupe là-dessus, débat mais pas dans les émissions de foot, excuse-moi. Moi, Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de médias spécialisés foot qui parle de ces sujets. Non, mais alors, après, alors, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que, alors, beaucoup vont dire oui, mais le foot, c'est un sport, etc., la politique, la religion n'a rien à faire là-dedans. Déjà, c'est ignorer totalement l'histoire même du football et notamment des sociétés sportives, c'est-à-dire des clubs, des fédérations que d'affirmer ça parce que l'aspect religieux politique et sociétal a toujours été très important dans l'institutionnalisation du du football. Euh, en revanche, les débats viennent très souvent portés par l'actu également. C'est-à-dire que euh, en période électorale par exemple, il y a toujours des débats, alors il y a une récupération politique qui se fait à travers le sport, euh, la religion souvent est mêlée à ça également. Oui, mais juste en, en guise d'intro, moi il y a juste une petite chose que j'aimerais que que, que j'aimerais dire c'est ce qui est très intéressant sur le débat autour de la laïcité en France, c'est qu'il y a une vraie particularité française. à savoir que euh, lorsque les, les, la thématique de la laïcité a commencé à être abordée en France, c'est-à-dire au moment de la Révolution, au moment de, de, des Lumières, euh, il y a déjà eu, à ce moment-là, une division les fameuses deux France, c'est ce que beaucoup de sociologues et historiens ont ainsi appelé, euh, parmi les... Euh, les, les adeptes de la laïcité, il y avait, euh, on va dire, les, les cléricaux et les anti-cléricaux, euh, c'est-à-dire ceux qui défendaient euh, une laïcité, euh, mais qui devaient s'appuyer, à s'appuyer tout de même, qui acceptaient la religion dans l'espace public et dans l'espace politique et sociétal, parce qu'elle permettait de légitimer à travers la morale, les lois notamment et l'espace public, et puis ceux à l'inverse qui étaient des anticléricaux et qui voulaient euh, une extraction totale de l'aspect religieux dans la société et dans l'espace public euh, quand je dis ça, ce qui est très important et intéressant surtout, c'est que les premiers clubs de foot et les premières associations ont été créés finalement autour de cette idée et ont cristallisé cette dualité cette, cette dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des patronages qui ont été créés, qui étaient des, des patronages laïques et des patronages catholiques puisqu'à l'époque, mmh. la religion ultra-dominante était le catholicisme en France, euh, et il y a eu des clubs bah, qui étaient les clubs euh, qui étaient des clubs catholiques et des clubs qui étaient laïques a même simple. des derby laïques.
2: Dire le nombre de clubs en France de petits clubs qui s'appellent l'amical laïque, ça montrait bien ce côté ce que tu dis, ce côté euh, anti anti religieux anti clérical. Et, et, ça, et ça correspondait parce que souvent on joue au foot dans les patronages. Dire les les étaient les entraîneurs des, des, des gamins. Mais, mais juste mmh. pour bah, finir tu là dessus. Il y avait une
0: opposition entre les deux. Bien tu voilà. sûr. Et il y avait aussi
2: Alors, les, les clubs de jeunes ouvertement laïque, euh, donc, pff, vraiment, euh, avec une, 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 détestation absolue, parce que faut voir, c'était,
3: c'était quelque chose à l'époque, les guerres de, enfin, la, la, les, les guerres entre cléricaux et anticléricaux. D'ailleurs, c'était souvent, alors, la Bretagne, qui est une, une région, il y a une forte tradition catholique, moi, j'avais appris ça en écrivant euh, du football club, mais, par exemple, le club de Vannes qu'on connaît aujourd'hui, le VOC, c'était la fusion de plusieurs clubs de Vannes. Et qui étaient des clubs des patronages laïcs et catholiques Et il y avait une vraie mais une très dure rivalité C'est-à-dire que mmh. moi j'ai eu les dirigeants 20 ans après Les mecs étaient toujours en guerre ouverte Sur des questions religieuses Je
0: ça à Guingamp et Noël Legrette Et vient de cette culture-là mmh. Et lui ouais. était euh, dans dans le camp des des, des en, en gros des, des chasseurs de curés quoi. Ah, après, mmh. et, et souvent
1: souvent des clubs qui étaient un peu marqués à gauche. Il y avait aussi des clubs très bien bien euh, bah, bah, socialistes. Exactement. Je vais Noël était à
0: la base euh, mais... euh, socialiste. Enfin, on ne sait plus trop ce qu'il est maintenant, mais il était donc mais... euh, oui en terrain. C'est pourquoi car... non
2: non simplement une petite pression. C'est pourquoi quand aujourd'hui on, on dit qu'on ne parle de laïcité que pour la question d'islam, c'est pas faux, c'est pas vrai parce que c'est tu le rappelles au départ. Le, le le côté laïque est, est, est fondamentalement anticatholique donc euh, j'ai l'opposition à l'époque l'islam n'existe pas quasiment pas en France donc c'est pas un débat le, le débat sur la laïcité
3: dans le foot n'est pas né aujourd'hui mais même au delà du foot hein, c'est à dire que finalement foot, cette, cette, cette dualité qui existe finalement depuis 200 ans hein, depuis euh, l'époque des lumières où finalement des laïcs s'opposent entre alors certains se diront laïcs d'autres diront laïcistes moi perso euh, enfin je, on, on va y revenir mais euh, ceux qui vraiment préconisent l'exclusion dans l'espace public de tout signe religieux pour moi sont plus des laïcistes que des laïcs en tant que tels mais ça justement après moi, moi je moi,
1: Laïciste, ah, c'est celui ça. justement,
3: bah, c'est l'anticlérical, si tu veux, pour revenir à cette fameuse ah, définition des deux C'est différence entre laïcard et laïciste alors C'est pareil. Oui, c'est pareil. À pareil. pareil voilà. Et, et laïque en bah,
2: France, c'est hum. une autre définition parce que nous avons une, une véritable spécificité dans le monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la laïcité à la française, qui n'est pas un combat contre les religions, mais l'organisation des religions dans l'espace public, euh, sous, sans ou, avec une séparation totale des églises et de l'État, de toutes les régions de l'État, mais surtout aucune prédominance de, de quelques religions que ce soit sur une autre. Alors après,
3: juste pour finir, parce que c'est là où ça devient ce intéressant, c'est que qui
0: devient extrêmement piégeux très vite. Voilà, bon.
3: c'est qu'il y a deux. Non, non, si tu veux, le débat mmh, était quasiment philosophique. C'est-à-dire que, les les -à -dire que oui, je, Tout le monde voulait défendre finalement, enfin, la, la, la plupart des, la des idées politiques <rire> voulaient défendre surtout la laïcité finalement et la séparation de l'Église et de l'État. Mais à l'époque, c'est vrai que le contexte était différent. C'est-à-dire que la société était ultra euh, catholique. Je crois que le, la, la part des, des juifs et des protestants à l'époque, c'était à, à peine de, un peu plus de 2% de la population. Aujourd'hui, on est dans une logique qui est totalement différente. Mais surtout, on est dans une logique où le débat qui était un débat qui était philosophique, aujourd'hui aujourd est devenu un débat qui est essentiellement politique. C'est-à-dire que les, les, les idées qui sont portées à travers ça et qui Reviennent très souvent dans le football également, sont des idées qui sont aujourd'hui politisées et pas forcément philosophiques. On parle bien, Nico. Il y a une petite anecdote Mais... que m'avait raconté Bruno de Rien sur
1: les, les histoires de clubs euh, cathos mmh. et laïcs. À Brest, tu pareil, tu avais le stade brestois. Le stade brestois, c'est Bresto, la, la fusion. Mmh. Non, non, c'est la
3: fusion de. de... Oui, oui, la Étalés avait... as brestoise voilà. qui mmh. est le club des cathos. D'où vient Paul le Gouen d'ailleurs Et Corentin Martin s'ajoute dans les deux. Il le raconte dans le livre d'ailleurs. Et quand il y avait les derbies, c'était très très
1: chaud. Et la grosse blague, quand un mec mettait un petit pont à un gars de la Soutane, c'était remets ta Soutane. Exactement.
0: Ça le raconte Martin. C'est devenu ce qui est devenu un commentaire classique de Thierry Roland quand il commentait les matchs et qu'il y avait un petit pont euh, oh, il, il, t as t as dit, il disait souvent ouais. faut il faut qu'il mette une soutane ouais. <rire> mais cette cette conceptualisation dédié, Nico, fait, euh, <rire> mieux, cette que vient de faire Nico il avait fait mais du grillage
2: ça passait mieux cette contextualisation que vient de faire Nico me semble essentielle pour dire j'insiste là-dessus on n'a pas démarré avec l'islam et on n'a pas démarré euh, avec
3: euh, avec le foot aujourd avec aujourd'hui sur ces questions-là, elles sont très très anciennes. Non, mais Surtout qu'il y a une dualité qui finalement existe depuis qu'on a des débats autour de la laïcité en France. C'est surtout ça qui est intéressant autour de ce thème-là. Ça veut dire que toutes les opinions finalement sont bonnes, mais depuis le début, il n'y a jamais eu une définition voire même une, une un point de vue sur cette question-là qui était euh, tranché et définitif. Mmh. Et euh, c'est très français d'ailleurs, parce que dans les pays du nord de l'Europe par exemple ou dans les pays anglo-saxons, la sécularisation c'est-à-dire la séparation des idées religieuses et légales s'est faite de façon beaucoup moins conflictuelle euh, ouais, ah,
2: non, Sauf que ces pays-là sont pas laïques. il y a des régions de l'État non mais c'est que dans leur constitution, ce sont pas des pays laïques. Non, nous, nous sommes. Pas bah, tout dépend, pays. Il y a des pays qui sont profonds, qui sont laïques bah, constitutionnellement sont pas, euh, et qui sont. Euh, pas... euh, bah, l'Angleterre, non. Non, l'Angleterre, ouais, non. Ah, ouais. C'est la reine et, et la chef du de l'Église anglicane. C'est un pays dont le le slogan est Dieu est mon roi en français. Dieu est mon droit euh, en français. Enfin, je veux dire, c'est nous, nous sommes vraiment un pays très différent. L'Espagne oui, où j'ai vécu.
0: Ou les États-Unis. États Ou hum. le où le président où prête serment sur la Bible. In en God Espagne, we, pareil. Hein. In God We Trust sur les billets. L'Italie. Voilà. avec le Vatican l'Espagne euh, n'est pas, pas, pas un là. pays euh, euh,
2: laïque, c'est la constitution pourtant moderne de 1978. État confessionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'état, sauf qu'elle n'est pas laïque. Tu vois ce que mmh. je veux dire donc c'est nous oh, ça je reviens au fou oui. ça m'appart
1: je reviens pour vous dire que dans la revue il y a d'ailleurs un excellent papier sur parce que ça existe en Italie aussi cette les clubs comme ça laïcs et religieux voilà et en fait c'est en gros l'article s'appelle l'Italie entre Coco et club et Coco, et Coco et club Cato oui, parce Plato.
0: que c'était vraiment voilà. axé autour des autour des communistes là c'était vraiment très spécifique et exactement comme a dit Fred c'est vraiment bah alors c'est une référence que qui doit échapper à beaucoup parce que c'est des films qui sont ah. vieux mais donc Camillo et, et Pépone et Pépone. voilà c'était l'église contre les communistes quoi.
2: et il y avait et des euh... matchs dans, dans, dans ces vieux films dont Camillo avec Fernandel il y a des matchs entre les communistes et ah, il oui,
0: ouais, ouais.
1: bah, y a Livorno Daniel qui est un club euh, connu pour être le club communiste d'Italie ah, qui était en série il y a quelques oui. années
0: ah oui j'avais même fait un reportage là-bas j'ai jamais vu autant de communistes rassemblés en, en aussi peu d'espace t'es resté quand même Daniel rassure-moi <rire> <Ouais. rire> il n'est <il, il, rire> pas resté dormir alors' C'est la ville où a été créé le PCI, ouais, qui est le Parti est pas, communiste est, italien. Ouais, ouais. Euh, il pas n'importe euh, quoi. Hein. Oui, oui, oui. L'histoire de l'Italie. Et, et, et dans la ville, euh, tu as, as vraiment le sentiment que si tu n'étais pas communiste, il valait mieux pas rester. Quoi. Parce que j'avais rencontré des ultras, c'était un, un reportage que j'ai fait auprès des ultras. Bon, C'est du sectarisme 100%, quoi. Si, si tu n'es pas, si pas avec eux, tu es contre eux, quoi. Bah ça, c'est et... le principe, en général, des ultras, quel que soit le bord. Ah, non, et là, parce moi, que pas... là, ça ajoutait vraiment la dimension... Ouais, ouais. Ce que tu dis n'est pas faux, mais là, il s'ajoutait quand même une dimension vraiment politique. Euh, les mecs, euh, vraiment, c'était... En... Il faut être communiste pour qu'on t'adresse la parole. quoi.
1: Allez, euh, pas mal de réactions sur Direct Studio, je vais vous en dire quelques-unes. On va... Euh, je vais vous poser la question dans quelques instants. savoir si vous, en fait... En tour de table, vous êtes gêné par euh, les signes religieux sur les terrains, mmh. euh, oui ou non On en revient dans quelques instants. Euh, juste un petit point score, vous dire qu'il y a toujours un zéro pour l'Allemagne face à l'Angleterre, euh, il reste 20 minutes. Euh, et euh, le score euh, d'Italie-Hongrie, euh, je vous le donne tout de suite euh, pour vous dire qu'il y a toujours 2 1 pour les Italiens, à un quart d'heure de la fin, et puis Rwanda-Sénégal, ça a repoussé.
0: 2-2. Ils ont marqué les Hongrois. Euh, oui, ça fait contre son camp, je crois, d'un...
1: Ah, le Chili, euh, contre son camp. Euh, et euh, toujours 0-0 entre le Rwanda et le Sénégal après 51 minutes dans les qualifs de la Cannes. à tout de suite d'un frère. La...